0: 声音雕刻未来
1: 。
0: 春华秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，无限精彩
1: 。FM 七十六点
0: 尔滨师范大学广播电台
2: ，正青春，传递正能量
0: 。赛场直击，聚焦最新体坛快讯
2: 。意网络最热竞技话题
0: ，为您播报争分夺秒的赛事，听
2: 我讲述运动背后的精彩
0: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台，每周三中午为您带来的体育新风尚。<音乐> a i n 听众朋友们，今天是二零一八年三月七号，星期三，农历正月二十。欢迎大家的准时相约，我是播音孙斌，感谢大家的准时守候
2: 。大家好，我是播音赵静怡，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: Touching the stage. t o u c h i the s t e
2: t o n g a g e n g the t a t o i n s t h n g t e t i n
0: h e o u i n o u c h i n e s
2: t e t e s e
1: t o u n a n g t a i s e t i n a s u c h e s h a g e t o u n g t h t h e s u c h i i s e
0: 火箭力擒凯尔特人十五连胜，哈登二十六加十成功复仇。北京时间三月四号，火箭主场以一百二十三比一百二十力擒凯尔特人，取得十五连胜。哈登拿到二十六分七篮板十助攻，保罗状态一般，只有十五分七助攻。凭借阿后连续抢断，火箭成功报了上次北岸花园球馆被绿衫军逆转二十六分的一箭之仇。罗齐尔十七分，除了灯泡外，小戈登二十九分，阿里扎二十一分。凯尔特人方面，莫里斯二十一分，门罗十八分，欧文十八分六助攻，霍福德十分六篮板
2: 。本场比赛开场后打得难分难解，阿里扎与哈登三分连续命中后，火箭以十七比十三领先。不过随后莫里斯便投中三分，哈登与卡佩拉连线后，登哥再造犯规两罚全中。随着这波攻势。主队逐渐形势占优，小戈登在首节还剩时两罚全中，二十八比二十。不料最后关头，凯尔特人突然找到感觉，一波十二比二的高潮，轰的火箭晕头转向。罗齐尔投中三分，凯尔特人以三十二比三十反超结束首节
0: 。绿衫军越战越勇，塔西姆两罚全中，门罗近距离得四十二比三十三。小戈登投中三分，塔西姆中距离还以颜色。在形势不利的情况下，火箭倒也沉着。塔克底角接保罗助攻命中远射，哈登两罚全中，悄然之间，主队将比分追到四十三比四十五。欧文转身投中，完成了二加一。卡佩拉与哈登连线吃底角又中三分后，两队战成五十平。只是在随后的一轮比拼中，又是凯尔特人拿到了优势。霍福德与罗切尔连,连连命中，随着霍福德最后关头前抢下篮板，完成二次进攻。半场比分定格在六十四比五十八，凯尔特人继续领先
2: 。异地再战，拜恩斯、凯尔特人重新将优势拉到八分。可火箭哪里是省油的灯？一波反扑迅速将差距拉近。小戈登与阿里扎连续投中远射，迫使史蒂文斯请求暂停。暂停过后，莫里斯犯规又口出不逊，被吹技术犯规。哈登与马特并罚球命中，七十六比七十四。之后双方斗得更趋激烈，比分呈现焦灼的态势。三节结束前，内内与门罗连续单挑对手，都收到了相当不错的效果。该节还剩 3.8 秒，门罗接司马特边线球，迅速打成两分，帮助开89比86的比分进入末节
0: 。莫里斯与小戈登末节都有亮眼的表现，不过相对而言，显然是身为火箭旧将的莫里斯状态更好。半节时间内，他便投中了三记三分，个人砍下十一分，帮助凯尔特人以一百零八比一百零二继续保持领先，迫使火箭请求暂停。结束前的六分十秒，小戈登胡顶继续投中三分，手感同样滚烫。斯马特两罚全中，哈登抢前前篮板上篮得手，罗齐尔底角投中远射，哈登与阿里扎却连续三分投丢
2: 。欧文突袭上篮不中，塔克底角三分命中，一比一。奇得手，双方只差一分。霍德福错位单打，哈登得手。阿里扎三分投中后，他又抢断欧文，快攻得手，火箭反超了。生死关头，霍福德又出现致命失误，凯尔特人只能犯规。保罗两罚全中后，哈登两罚一中，二百一十七，留给凯尔特人五点七秒的时间。待双方暂停用光后，凯尔特人后场发球。随着司马特高难度三分不进后，火箭以
1: 一百二十三比一百二惊险取胜。嗯기억할게우리가만든 love of、oh, oh, scenery.
0: 室内世锦赛，苏炳添六秒四二摘银，再破六十米亚洲纪录。北京时间三月四号凌晨，在英国伯明翰进行的二零一八年室内田径世界锦标赛，结束了男子六十米决赛争夺。苏炳添以六秒四二的成绩获得亚军，并打破亚洲纪录。这是中国男子短距离平跑选手在世界大赛上首次进入前三。美国选手科尔曼以六秒三七获得冠军，并创造赛会纪录。离他自己保持的世界纪录只差了零点零三秒。美国另一选手罗尼贝克以六第三，中国选手谢震业以六秒五二的个人最好成绩获得第四
2: 。比赛开始，苏炳添出发，反应时间为零点一六二秒，两位美国选手都是零点一五一秒，三人的起步节奏都非常不错，投十五米就已经确立领先位置。但接下去，科尔曼也。他从苏炳添和罗尼贝克的夹击下脱身而出，开始领先群雄，而苏炳添和贝克则是为了亚军玩命拼争冲刺。最后，科尔曼以六秒三七获得了冠军，虽然没有打破他六秒三四的世界纪录，也创造了极高的新赛会纪录
0: 。在和贝克的对战中强得上风，他以六秒四二的成绩获得亚军，今年第三次创造了亚洲纪录，体现了中国速度。这也是中国田径首次在世界大赛中获得短跑项目的奖 牌， 创造了新的历史。贝克以六秒四四获得第三 名， 谢震业也发挥出了很高的水 平， 他以六秒好成绩获得了第四名。
2: 在早先进行的半决赛 上， 苏炳添第一组出 场， 他这次速度启动一 般， 但进入抬头跑过程 中， 个人能力在该小组非常突出的苏炳添一下就确立了领先优势。最后五米处，苏炳添明显减速，但也有六秒几。谢振业第二组出战，这组科尔曼实力惊人，最后跑出了六秒四五。出发一般的谢振业，途中追赶能力一流，最后以六秒五七确立小组第二位置，进入决赛。
1: I can't stop the.
0: 超曼城双杀分领跑。北京时间三月五号，二零一七至一八赛季英超第二十九轮一场焦点战在伊蒂哈德球场展开争夺。曼城主场一比零力克切尔西，贝纳尔多下半场开场三十五秒进球，曼城三连胜后十八分领跑。切尔西遭遇客场三连败，主场再胜切尔西，曼城对蓝军的双杀报了上赛季被切尔西双杀之仇。在联赛主场，曼城已经十四连胜，势不可挡。
2: 切尔西上赛季双杀曼城，但本赛季曾在主场落败。自2009年以来，切尔西从未在客场连胜曼城。双方英超历史交锋41场，二胜七平十负，占据上风。其中客场十二胜两平六负。双方历史交锋156场，切尔西六十四胜三十九平五十三负，占据上风。拉波尔特和金廷科轮换出场。切尔西也用法布雷加斯和佩德罗轮换出场
0: ，控制了比赛。切尔西收缩防守应对，席尔瓦传中，萨内的射门被吕迪格挡出。萨内禁区左侧长段。阿圭罗横切禁区右肋的射门又被吕迪格封堵。阿圭罗回传，萨内禁区左侧的射门又被封堵。曼城继续施压，德布劳内传球，萨内禁区左侧的射门
2: ，萨内连续过人突入禁区。凌空垫射将球打高。第二十分钟，阿圭罗传球，贝纳尔多禁区右侧的射门稍稍高出。第二十七分钟，德布劳内任意球斜传，萨内禁区左侧小角度射门越过库尔图瓦，但阿斯皮利圭塔在空门前，球，曼城继续浪费机会。萨内突破斜传，贝纳尔多禁区右侧十二码处射门离谱偏出。
0: 曼城下半场开场三十五秒就取得了领先，阿圭罗传球，席尔瓦禁区左侧传中，贝纳尔多小禁区右侧弹射远角，库尔图瓦封手进角时失去，送皮球入网。切尔西首次射门出现在第五十四分钟，小法传球，摩西禁区右侧的射门偏出近角，德布劳内传球，席尔瓦禁区左侧劲射被扑出
2: ，席尔瓦传球，德布劳内禁区前射门高出。吉鲁和埃默森替换威廉和佩德罗出场，达尼洛也双双换下阿圭罗和金琴科。切尔西最后十分钟的进攻依旧难以改善。莫拉塔换下阿扎尔，第九十四分钟，德林沃特传球，阿隆索禁区弧边缘凌空抽射偏出。切尔西遭遇客场三连败，曼城以十八分优势。
0: 下面播报体坛一周快讯。北京时间三月四号晚，西甲第二十七轮中，巴萨主场一比零小胜马德里竞技，主场两连胜，领先马竞八分，继续领跑。英超中，阿森纳客场一比二负于布莱顿，遭遇英超客场的四连败。三月五号 ，NBA 常规赛，步行者客场对阵奇才。最终，步行者以九十八比九十五分击败奇才
2: 。下面介绍未来一周体育赛事：北京时间三月八号，二零一七至二零一八赛季 NBA 常规赛，雄鹿魔术对战湖人；三月九号，太阳对战雷霆，马刺对战勇士；三月十号，二零一七至二零一八赛季英超第三十轮，曼联对战利物浦；三月十一号，阿森纳对战沃特福德，切尔西对战水晶宫。
1: Legends and the myths, the testaments they told. The moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that fits. She said, Where'd you wanna go? How much you? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Place, to,
2: like
0: 、一种竞技，
2: 一场比赛，一段传奇
0: ，挑战运动极限
2: ，追逐赢得喝彩
0: ，一切尽在体育百事通。自 由， 自由式滑雪于二十世纪六十年代在美国诞生。当 时， 美国一批狂热的滑雪爱好者们将高山滑雪与技巧融合在一 起， 发明了或在雪 上， 或在空中辗转腾挪的新项目。最 初， 人们称这种惊险刺激的项目为花样滑雪。经过最近几十年的发 展， 它变成了。
2: 首次自由式滑雪比赛是由一九六六年在新罕布下周举行的。在随后的十年中，很多勇敢者创造出了大量的惊险动作，此项运动也逐步成型。国际滑雪联合会在一九七九年正式承认自由式滑雪项目，并并且在运技巧方面制定了新的规则，以减小此项运动的危险性。首届世界杯自由式滑雪系列赛在一九八零年举行，法国在一九八六年举办了首届世界自由式滑雪冠军赛。自由式滑雪又分为三个小项，包括雪上技巧、空中技巧和雪
0: 。在首届世界自由式滑雪冠军赛举行后不久，国际奥林匹克委员会将这一项目列为1988年卡尔加里冬奥会的表演项目。随着世界杯自由式滑雪巡回系列赛的举行，此项运动成长迅速。自由式滑雪项目在卡尔加里冬奥会中获得了成功，国际奥林的此项目列入阿尔贝维。冬奥会的正式比赛项目，但令自由式滑雪联盟感到沮丧的是，奥委会仅将雪上技巧列为比赛项目，而没有接收空中技巧和雪上芭蕾
2: 。在阿尔贝维尔冬奥会中，自由式滑雪取得了巨大的成功，因此国际滑雪联合会、利勒哈默尔冬奥会组委会敦促国际奥委会将空中技巧列入1994年利勒哈默尔冬奥会比赛项目。在一九九四年冬奥会召开 前， 国际奥委会终于接收了这个项目。在过去的两届冬奥会 中， 总共产生了四枚自由式滑雪。到今天为 止， 自由式滑雪雪上芭蕾项目仍然未被纳入冬奥会正式比赛项目。
0: 中国早在一九八九年就正式开始了自由式滑雪空中技巧项 目， 当时已经有人想 到， 在以体能为主的雪上项目中。空中技巧这种灵活和技巧见长的体育项目，中国雪上项目的突破口之一。当美国式的狂热遇到了中国式的雅致，谁也没有想到，中国运动员以更加灵活的身躯与冷静的头脑，会如此之快地适应了这个项目。在一九九四年，就曾有国际滑雪界的官员对当时的国家体委主任武少祖说：“自由式滑雪这个项目简直就是为中国人开设的。”
2: 当中国的空中技巧开始能够走出世界的时 候， 它带给人们的是一个又一个的惊喜。可以 说， 中国雪上项目的突破几乎都是从空中技巧这个项目上得到的。一九九八年长野冬奥 会， 十六岁的小丁挺身而 出， 他令人惊艳的一跳将银牌揽入怀 中， 同时也创造了中国雪上项目的最好成绩。二零零六年都灵冬奥 会， 韩晓鹏获得了金牌。实现了这一项目冲金的梦想，就这样，中国的自由式滑雪经过了十几年的风，终于在阿尔巴斯、阿尔卑斯山层峦叠嶂之间，见到了风雪刨尽后的金牌。
0: 聚焦榜样力量
2: ，找寻冠军魅力
0: ，驻足体育，追忆往昔，一切尽在《风云人物志》。为大家介绍一位著名的田径运动员苏炳添，一九八九年八月二十九号出生于广东省中山市，暨南大学二零一三级经济学院国际贸易专业研究生，中国男子短跑运动员。二零一八年二月六号以六秒四三夺得国际田联世界室内巡回赛男子六十米冠军，并刷新了亚洲纪录。二零一八年三月一八年伯明翰室内世锦赛男子六十米的决赛中。苏炳添以六秒四二的成绩打破亚洲纪 录， 摘得银 牌， 并创造了中国在该项目上的历史最好成绩。
2: 初中时 期， 苏炳添与短跑结缘。上初二 时， 他为了逃避留课补课而参加了学校的田径队。次年十一 月， 十五岁的苏炳添第一次参加了正规的比 赛—— 中山市中学生田径比 赛， 他自发参加比赛。结果在一百米的比赛 上， 以十一秒七二的成绩拿到了第一名。之 后， 中山市体校田径教师德宁宝把苏炳添招进了麾 下， 十天被中山市体育运动学校录 取， 开始接受系统的专业化训练。训练了三个月 后， 苏炳添第一次参加省里面的邀请 赛， 一百米和二百米都进入了决 赛， 其中一百米的成绩达到了十一秒零七。
0: 二零零五年十一月，苏炳添参加广东省田赛，七秒三一获得六十米比赛第三名，以十一秒三四获得一百米比赛第三名。二零零六年，在香港对抗赛上，苏炳添收获了一百米和二百米比赛的冠军，在一百米比赛中跑出的十秒五九的成绩，接近了健将级运动员的水平。九月，苏炳添参加广东省田径，十秒六六的成绩夺得一百米冠军。同年十二月，苏炳添被招进广东省田径队进行更高级别的训练
2: 。二零零七年，苏炳添进入广东省队，开始成为一名专业运动员，并师从中国田径第一个全国百米纪录创造者袁国强教练。当时，他虽然参加了成人组的比赛，并在湖北武汉举行的第六届全国城市运动会上获得了一百米第五名的好成绩。二零零八年。在全国室内田径锦标赛上，苏炳添收获了男子六十米的金牌，并先后获全国田径锦标赛男子四乘一米、全国田径冠军赛及系列赛男子四乘一百米接力两块金牌
0: 。二零零九年二月十八号，在全国室内田径锦标赛上海站，苏炳添以六秒六六的成绩获得男子六十米冠军。十月二十六号，在第十一届全国运动会田径男子四乘一百。代表广东队以三十九秒二二的成绩夺冠。十月三十一号，在河内举行的第三届亚洲室内运动会男子六十米决赛上，苏炳添以六秒六五的成绩夺冠。十二月十二号，在香港举行的第五届东亚运动会上，苏炳添以十秒三三夺得男子一百米冠军，以全年第一成绩结束赛季
2: 。二零一零年，苏炳添受伤病困扰，上半年基本上没有比赛。主要以养伤和力量练习为主。在年底的第十六届广州亚运会男子四乘一百米接力决赛中，苏炳添与陆斌、梁家红、劳义组成的中国队以夺得冠军，并刷新全国纪录和亚运会纪录。继一九九零年北京亚运会摘金后，中国接力队时隔二十年再度封王亚洲。
0: 二零一二年五月六号，在国际田联世界田径挑战赛日本川崎站男子一百米决赛中，苏炳添以十秒零四超风速的成绩，战胜美国选手罗杰斯和前世锦赛冠军，夺得冠军。而此次夺冠却是中国队队员首次在男子百米成年组国际比赛中战胜美国选手，可以说意义非凡。八月四号，在伦敦奥运会男子一百米决赛中。苏炳添以十秒一九的成绩名列小组第 三， 晋级半决 赛， 成为了中国短跑史上第一位晋级半米百决赛的选手。
2: 二零一三年五月二十一 号， 国际田联世界田径挑战赛北京站百米飞人大 赛， 苏炳添以十秒零六的成绩获得铜 牌， 刷新个人最好成绩。五月二十九 号， 全国田径锦标赛田径项目预。百米飞人大战在江苏苏州开战，苏炳添在决赛中以十秒十七的成绩率先冲线，第四次问鼎全锦赛男子一百米冠军，并实现了在该项目的三连冠。七月四号，第二十届亚洲田径锦标赛男子一百米飞人大战，以十秒十七的成绩卫冕，成为中国继郑晨后第二位两获亚锦赛桂冠的百米飞人
0: 。二零一四年二月九号。在比利时根特举行的国际田联室内赛六十米比赛，苏炳添以六秒六六获得亚军。三月八号，在波兰索波特举行的世锦锦标赛男子六十米飞人大赛中，苏炳添在预赛和半决赛跑出六秒五八和六秒五七的佳绩，成为第一位杀入世界大赛短跑决赛圈的中国选手，并以六秒五二勇夺第四，打破了由他自己保持的全国纪录。创中国在室内世锦赛短跑项目。九月二十八号晚，在仁川亚运会的田径赛场上，备受关注的男子百米飞人大赛战罢，苏炳添以十秒一零为中国队获得男子一百米亚军
2: 。之后的几年里，苏炳添不断的突破自己。二零一八年二月四号，在国际田联世界室赛德国卡尔斯鲁厄站上。苏炳添在男子六十米项目中以六秒四七的成绩夺 冠， 创造了新的亚洲纪录。二月六 号， 国际田联世界室内巡回赛杜塞尔多夫 站， 中国选手苏炳添以六秒四三的成绩夺得男子六十米比赛冠 军， 并第二次纪录。二月二十六 号， 在英国格拉斯 哥， 二零一八年。国际田联世界室内巡回赛最终站比赛上，苏炳添跑出了六秒五十的成绩，获得了男子六十米冠军，并以四战全胜的成绩拿到世界室内巡回赛男子六十米总冠军
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 花季起，何无声？静聆绿芽心，舒展花蕾情
2: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的新生，你我共同发现。
2: 青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进青年之声
1: 。青年
0: 二零一八年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放的第四十周年，是决胜全面建成的关键一年，是两个一百年奋斗目标历史交汇期的关键一年。习近平总书记在十九大报告中指出：“青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。”作为新时代，些建议想传递给今年的全国两会呢？来说说你的心里话
2: 。风雪中维护道路畅通的交警，节日期间驻守边疆的战士，为孩子们播撒智慧种子的教师，救、就、死、是、扶伤的一生，风里来雨里去的外卖小哥，每个不曾辜负朝阳的人都值得。你身边有哪些坚守岗位的普通人？欢迎在这里分享他们的故事。这一年，你是否也在为未来不懈努力？你收获了什么
0: ？全国政协十三届一次会议三月二号下午在人民大会堂召开新闻发布会，大会新闻发言人王国庆宣布，十三届一次会议将于三月三号下午三点在人民大会堂开幕，三月十五号上午闭幕。随着政协会议的开幕，二零一八年全国两会的大幕就正式拉开了。那么政协大会是什么呢？主要议程又有哪些呢？今年政协大会有哪些新的看点呢？你都了解过吗
2: ？只有多少小伙伴即将在一八年或一九年毕业，走在人生的十字路口，我们都面临着将影响我们一生的抉择。在这个关键时刻，你觉得国家出台什么样的政策将对现今的你是最有利的呢？是提出有利的择业政策，还是毕业生优惠？还是延长毕业生择业期呢？欢迎小伙伴踊跃提出宝贵的意见与建议，说不定下一个两会代表就是你。
0: 关注最及时的赛事报道
2: ，品味最浓郁的体育风韵
0: 。体育新风尚直击赛场风云的直通
2: 风上网络体坛快讯的风向标
0: 。播音：孙斌、赵静怡；监制：周梦璇；编辑：薛腊梅；导播：袁志如；新媒体：赵兴利、李嘉欣；综合办公室：王佳琪。感谢大家的准时收听，我们下周不见不散。秋时桃李不言，
2: 炫动之声无限精彩
1: 。I I FM 七十六点
2: 二， night,
0: 让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想。<音>
0: <音>在青春的旅途上。